0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易宝读书，看一下后台的一些留言。老师你好，目前呢看挺多天津置业北京工作的朋友，如果不是天津本地人的话，是不是都得使把劲儿卖掉天津的房子去北京去买首套房了？现在天津挂牌价将近18万套。金九银十估计能涨到二十万吧，确实是啊，很多北京工作的人都是到天津去买房子的，这次北京放松以后，可能这部分需求会回到北京一部分，这其实是对天津和河北的虹吸，比如说北京去虹吸天津河北，像比如说中亚地区郑州虹吸整个河南地区的一些其他县市。中原地区都类似啊，都类似。老师你好，现在一线城市认房不认贷的政策有两种解释，一种说会导致其他城市房地产的崩塌，但是这种说法的前提是人们有资格往一线去买才行，毕竟没有放开限购，这一线城市只是认贷。很难大量虹吸其他城市的资金吧？而另一种说法还是老配方，用一线城市给其他城市打个样，带动其他城市的房价。您怎么看？其实啊，刺激的是新居民的购买力，而很多一线城市的新居民，其实他们本可以把购买力，它释放到像二三线城市去。换句话说，现在还能有钱买房的，基本上都是大城市的这些居民。比方说我嘛，在宁波买了，好回老家再买一套，啊，你比如你在北京买了，哎，其他城市是不是要再配置一套？所以虹吸并不完全等于说让二三四线城市的人到一线去买房。另外就是刺激改善性需求。比方说，你房子本来是个两房，你要换个三房、四房，对吧？改善需求，以前想换，但是介于房价一直在跌，就是没敢换，所以这种人还是挺多的。比如上一次我一个客户，就是看好了要买了，要把这个旧的卖掉，去买一个新的，后来呢想算了啊，就是这种需求是特别在的啊，以提高一二线城市的流动性。老师你好，这次把床底下的夜壶拿出来，作为我们普通投资者或者普通人，应该如何去应对呢？硬着陆的伤害应该是摧枯拉朽的吧？真的不理解，反反复复，曾经那么坚决的说不变了，再也不变了，原来以为呢在工具箱里找了个眼罩，没想到还顺带带了个夜壶。2863的时候都没有悲观过，甚至有点兴奋。但是这次对于旧楼市，说实话，心里有点悲观起来了。呃，你先做完这波股市再说吧，啊，好不好？因为你决定不了别人，你也决定不了宏观的环境，你更决定不了政策。你能决定的？只有你，我们不能够改变这个世界，但是我们可以学着去适应这个世界，或者在这个世界里出淤泥而不染。老师你好，以前中证红利和沪深300走势基本上一致，从2021年以后，中证红利远远跑赢了沪深300相对收益差距有将近 50% 历史上还从来没有发生过，到底咋回事？因为现在正好是红利表现最好的时候，不仅现在，包括2022年年初到现在都是非常不错的，对吧？其实这就跟2021年去算白酒历史表现最好一模一样，现在就是它的舞台，就是它绽放的时期，明白了吧？所以这样的一个很垃圾的这样的行情里边，大家更喜欢那些分红多的股票和基金，所以说这类。就是对受资金的青睐，所以这个时候它就涨得最好，明白了吧？老师你好，新能源、光伏、储能板块还能进吗？啊，这些板块都是前期下杀的力度非常大的板块啊。你真的是想进，先问几个问题：你了解新能源？你了解光伏吗？你了解储能吗？这些板块的龙头企业有几家？他们的特色是什么？你能否现在听我节目的时候脑子里有没有那个有名单？能不能出来？我问的问题，然后他们的盈利模式、ROE 等等是多少？能不能？如果不能，不要碰，好不好？啊，不要碰，不说不做，不懂不做。很多人就看着他下杀很多去买了，你不一定拿得住，兄弟。对吧？它从前期到现在跌了百分之四五十五六十，你能拿住吗？对吧？你可能早就割了。那你你能保证你下一次它再这样一个大幅的下差，你能拿得住？对吧？即使这一波你赚到钱了，你不会走，还会把大量资金再放进去。然后等下一波下差的时候，你把它给割了，等于说你白白的过坐了个过产车，啥也没赚，最后还甚至还赔了很多钱。我不建议这样去做，好不好？啊，即使你稍微。了解了一些，也不要急，慢慢来，好不好？因为现在产能过剩的问题还没有解决，好不好？价值是便宜啊，确实便宜。老师你好，我想投资半导体的基金，请问现在是时候建仓吗？如果要建仓的话，买哪个基金？这个东西，说实话，我觉得啊，不是特别适合你。首先，你都不知道要买哪个基金，你肯定功课没做过。你对他哪只基金布局半导体，你都不知道，对吧？那表明你功课没做过，功课没做过，不建议买，好不好？如果小伙伴们你们。非常想布局一下半导体芯片这一这一块啊，呃，就不要去买什么诺远什么主动基金了，也没什么意思啊。你就用宽基做好了啊，科创五零可以做啊。不要急啊，这一块啊，不要急，都一样的啊。现在在虽然在底部啊，政策在来发力，但是政策底后面还有市场底呢，好不好啊？不要着急。老师你好，经济形势不好。有口红效应的话，近期医美也是阶段性的底部，是不是医美也可以参与到波段反弹了？医美呢，确实这几年很亮眼，虽然板块很小啊，虽然板块很小，但利润很高。为啥？你去看一个美容针几块钱的成本，卖个几千上万的，甚至十几万，对吧？确实暴利啊，真的暴利。这个行业还处于疯狂的一个扩张期，啊。而且他在医药里边是那个非常亮的仔，好不好？但是我对于医美呢，说实话我没有布局，因为我不是特别懂，也不是特别喜欢这个行业。我觉得这东西，对吧？不好啊！我对于医美这个我是反对的，我给大家明说。因为我见过很多的客户啊，一过来，很多人说他长得漂亮，我一眼就看出来了啊，脸上动过刀子啊，弄过那鼻子。鼻子根本都不自然的啊，那么大的鼻子弄上去，都是感觉像像泥捏的泥人一样的，这这个东西对吧？你现在是好看，但僵啊，它不是真的脸、啊，它不从容，它不是天然的，对吧？它的保质期是多久呢？如果三年五年以后呢，对吧？坏了怎么办？对吧？我鼻子烂一点好一点，不好看一点，我我可以用一辈子呀。你这玩意用个几年，它坏了怎么办？对吧？啊、哦，反正我不喜欢，所以说我就不去布局啊。这就是说，你不喜欢这个东西，你可以不不买啊，对吧？我不喜欢你，我可以不买，即使你再赚钱，好不好？这是我的态度啊，我也不建议大家去买。老师你好，最近那个房地产的消息很出乎意料啊，但是我认为政策力度并不是特别强，应该不会导致一线城市房价疯狂大涨吧？毕竟国家重心还是房住不炒，你认为我说的对吗？如果出现大涨，我们更像是日本大泡沫之前呢，还是之后呢？这个东西我们等等吧，看政策到底是怎么引导的。毕竟现在才刚刚开始，对吧？像北京和上海还没有怎么说，只是广州出了，这个很难猜啊，对吧？所以，但是呢，过个几个月，可能慢慢的都会浮现出来啊，好吧？因为政策的方向主导，我们作为小的格局，我们可能还看不太清，好不好？我们还,还看不太清。老师你好，楼市放开以后，地产股会涨起来吗？啊，地产股跟房跟房价不成正比，房价涨到飞天的时候。地产股还趴地上的啊，够呛啊！房地产股票是没有天时的，这点大家看的都很清楚。地产起来之后，反而家电、建材等等这些买房子之后进去的那些东西，软装可能会起来，好不好？因为买房子买了，肯定要买家电。但是你买地产股票，算了吧！多少信托暴雷了，多少地产股跑路了，你还敢买？叫碧桂园一弄一弄把钱弄跑了，给捐给他爸爸了，捐公益了，这种公司你还敢买股票？打死我也不信。好，我们最后一个问题，我看啊，选一个好一点的啊。老师你好，我这个北京、上海楼市放开后，那我之前卖的房子是不是卖早了？你看人的贪心啊，真的人的贪心啊！放开一定你的房子会涨吗？对吧？你的房子当时的房子跌到多久多少了？你就看你现在的房子以前卖的价格和现在价格，是不是已经打了好几折了？啊？所以是很多人很有意思啊，其实炒股跟买房一样的啊，是不是？很多人感觉啊，房子要涨了，赶紧再冲进去买一套，等涨起来再卖掉啊。这种心态啊，房子做不好，股票做不好，基金也做不好，好不好？老师你好，觉得无鼠侍从了，咋来这是？本来对股市还是挺有信心的，现在我凌乱了，混乱了。老师对股市后续的走向，您还有信心吗？当然有信心，我不信心我在干嘛呀？好吧，凌乱什么呢？就出了一个房地产的一个政策就把你打晕了呀？我觉得挺好呀，放开大家买房子，买买买呀，把银行的钱拿出来买房子呀。对吧？你让他买车他不买，你让他消费不消费？你让他买房总买吧，中国人喜欢买房子呀。他既然喜欢买房子，买完房子干嘛？买家电、买空调、买洗衣机、买这些东西啊，那不就是也是买呀？本来你让他去买家电、买这些东西他不买，为什么？因为他家里觉得现有的有，他不会买新的。但是他房子新房子都买了，他肯定他肯定不可能用老老的彩电、老的东西吧？他肯定买一套新的呀，对吧？所以凡是往好了看好不好？这又不是啥坏消息，真的是。现在的问题是，大家不买，手里有钱不买，很多有钱人钱全在银行存着呢，不买，懂不懂？不愿意拿出来钱，你得先让他买个东西。那买啥？老百姓最喜欢买，那就是买房子嘛。那最后前期所有的招全用完了，让你买股票不买，买基金不买，买就去旅游、去消费、去胡吃海喝、去去干嘛，对吧？购物你不买，去买家电嘛，这这东西硬件、汽车不买。那就只能让你买房了呀，那还怎么办呢？对我还让你买啥呀？中国人最喜欢买房子呀，那就给你创造条件让你买房呀，因为买房可以带动很多链条的，对吧？是这样一个逻辑，所以你不不能够往上赖赖别人，赖就赖下面人，他不动啊，你不动，我只能用这一招了，好不好？好，借把读书陪你起慢慢变富，咱们下节再见。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、写评论。好，大家可以没有写评论的，可以到呃专辑的评论区啊，给专辑打个分，写一些评论，写写你学习的心得，好不好？也给那些没有关注的人一个参考，好吧？谢谢了。